0: Oscar Wilde, Sfinxul care nu avea niciun secret Într-o după după-amiază, pe când stăteam pe terasa localului Café de la Pei, privind splendoarea și pauperitatea vieții pariziene și gândindu-mă, în timp ce-mi beam vermutul, la ciudata frescă, ciudata împletire de bogăție și mizerie ce trecea prin fața ochilor mei, am auzit o voce strigând numele. M-am întors și l-am zărit pe Lordul Marchinson. Nu ne mai întâlnisem din perioada colegiului, când fusesem colegi aproape de 10 ani, așa că am fost încântat să-l văd și ne-am strâns călduros mâinile. La Oxford eram prieteni buni. Îmi plăcea mult. Era extrem de frumos, inteligent și un om de onoare. Obișnuiam să zicem despre el că ar fi cel mai grozav tip dacă nu ar spune întotdeauna ce gândește Dar cred că, de fapt, îi admiram cu toții franchețea Mi s-a părut mult schimbat Arăta neliniștit și nedumerit De parcă avea o îndoială în suflet De vină nu putea fi decât scepticul modern Deoarece Marchinson era cel mai stabil membru al Partidului Conservator Credea în Vechiul Testament Cu tot atâta convingere cu cât credea și în camera lor zilor așa că am ajuns la concluzia că e vorba de o femeie și l-am întrebat dacă se căsătorise. Nu înțeleg suficient de bine femeile, răspunse el. Dragul meu, Gerald, am replicat. Femeile sunt făcute să fie iubite, nu să fie înțelese. Nu pot să iubesc dacă nu am încredere, răspunse. Cred că e un mister în viața ta, Gerald, am exclamat. Hai, povestește-mi. Hai mai bine să facem o plimbare," răspunse. E prea multă lume aici. Nu nu o trăsură galbenă, orice altă culoare. Uite, aceea verde închis e foarte potrivită." În câteva momente eram pe bulevard, îndreptându-ne la trap în direcția Madeleine. Unde mergem?" am zis eu. Oh, oriunde dorești," răspunse el. La restaurantul din Boa. Luăm cina acolo și o să-mi spui totul despre tine." Vreau să aud mai întâi povestea ta, am replicat. Spune-mi, ce mister ascunzi? Scoase din buzunar o cutiuță îmbrăcată în piele și în argint și mi-o dădu. Am deschis-o. Înăuntru se afla fotografia unei femei. Era înaltă, subțire, cu o expresie stranie, cu ochi mari, privirea vagă și cu părul despletit. Arăta ca o clairvoyant și era îmbrăcată în blănuri scumpe. Ce părere ai despre această figură?" zise el. Pare sinceră?" Am examinat-o cu atenție. Părea imaginea unei persoane care are un secret, dar nu puteam să-mi dau seama dacă secretul era unul bun sau unul rău. Frumusețea ei era o frumusețe alcătuită din mister. O frumusețe care, de fapt, este una psihică, nu estetică. Iar zâmbetul slab ce îi juca pe buze era mult prea subtil ca să fie cu adevărat dulce. Ei bine, ridică el nerăbdător glasul. Ce ai de spus? Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Nu acum, răspunse el, după cină și începu să vorbească despre alte lucruri. Când chelnerul ne-a dus cafeaua și țigările, i am amintit lui Gerald de promisiunea făcută. Se ridică din scaun, merse de două sau de trei ori înainte și înapoi, de-a lungul camerei, apoi așezându-se într-un fotoliu în povestii următoarele. Într-o după-amiază, zise el, mergeam pe Bond Street pe la ora 5. Avusese loc un accident teribil de trăsuri, iar traficul era aproape oprit. Lângă trotuar se afla un cupeu mic, galben, cu două locuri, care, dintr-un motiv sau altul, mi-a atras atenția. În timp ce treceam pe acolo, am zărit înăuntru fața pe care ți-am arătat-o în aceasta. M-a fascinat pe loc. Toată noaptea aceea m-am gândit la ea și toată ziua următoare. M-am plimbat în susul și în josul acelui bulevard păcătos, așteptând cupeul galben. Dar Mabel Anconu nu era de găsit, așa că am început să cred că fusese doar un vis. Cam la o săptămână după aceea luam masa la Madame de Rastei, cine era programată la ora 8, dar la 8 și un sfert încă mai așteptam în salon. În cele din urmă servitorul a deschis larg ușa și a anunțat-o pe Lady Alroy. Era femeia pe care o căutam. Intră foarte încet arătând ca o rază de lună în dantelă gri și, spre marea mea plăcere, mi s-a cerut să o conduc la cină. După ce am luat loc, am spus inocent, Cred că v-am zărit cu ceva vreme în urmă pe Bond Street, Lady Alroy." S-a albit la față și mi-a răspuns cu voce foarte joasă, Rogu-vă, nu vorbiți așa tare, s-ar putea să fiți auzit." M-am simțit îngrozitor că făcusem așa o gafă chiar de la început. În concluzie, am pornit o conversație despre piesele de teatru franțuzești. Vorbea foarte puțin, întotdeauna cu vocea aceea joasă muzicală și părea că este teamă să nu asculte cineva discuția. M-am îndrăgostit prostește, cu pasiune, iar atmosfera indefinită de mister care o înconjura mă făcea extrem de curios. Pe când pleca... Curând după terminarea cinei, am întrebat-o dacă pot să o caut, să ne mai vedem. A ezitat un moment, a privit în jur să vadă dacă nu ne aude cineva, apoi a zis, Da, mâine la 5 fără un sfert." Am implorat-o pe Madame de Rastei să-mi spune despre ea, dar tot ce am putut afla era faptul că femeia era văduvă și avea o casă frumoasă în Park Lane, și deoarece o persoană plictisitoare, interesată de știință, începuse o dizertație despre văduve ca exemplificare a modului în care selecția naturală a soțiilor continuă să se manifeste, am plecat și am mers acasă. A doua zi am ajuns în Park Lane punctual la întâlnire, dar valetul mi-a spus că Lady Alroy tocmai plecase. Am mers la club, necăjit și foarte nedumerit. După ce am meditat mult timp, asupra acestei probleme i-am scris o scrisoare, în care o rugam să mă ofere șansa unei noi întâlniri într-o după-amiază. Nu am primit răspuns timp de mai multe zile, dar în final mi-a trimis un bilețel în care m-a anunțat că va fi acasă duminică la ora 8. Post-scriptumul era bizar. Vă rog să nu mai scrieți la această adresă, vă voi explica atunci când ne vom vedea. Duminică m-a primit, s-a purtat încântător, dar atunci când plecam, m-a implorat ca, dacă se mai ivește ocazia să-i scriu, să adresez scrisorile doamnei Knox, custodele bibliotecii Whittaker, de pe Green Street. Există motive, mi-a spus ea, care mă împiedică să primesc scrisori în propria mea casă. Ne-am întâlnit foarte des în acea perioadă, iar atmosfera de mister o înconjurat tot timpul. Uneori mă gândeam că este în puterea vreunui bărbat, dar părea atât de inabordabilă încât această ipoteză nu mi se părea totuși plauzibilă. Îmi era extrem de dificil să ajung la vreo concluzie pentru că ea era asemenea cristalelor a celor din muzee, care uneori par clare, ca în următorul moment să devină încețoșate. În cele din urmă m-am decis să o cer în căsătorie. Eram sătul până în gât, să-mi mai țin secrete vizitele și cele câteva scrisori pe care i le trimiteam. I-am scris la bibliotecă și-am întrebat-o dacă pot să o vizitez într-o anume zi de luni la ora șase. Mi-a răspuns că da. Iar eu de fericire mă simțeam în anul noulea cer. Eram complet vrăjit, dar ea, în ciuda misterului ce o înconjura, credeam atunci tocmai din cauza lui îmi dau seama acum. Nu, de fapt o iubeam pe femeie în sine. Misterul mă nedumerea, mă ducea la nebunie. Oare de ce am avut șansa să dau de urma lui? L-ai descoperit? Am strigat eu. Mă tem că da, răspunse el. Poți să-ți dai seama și singur dacă e așa sau nu. În ziua aceea de luni am luat prânzul cu unchiul meu și pe la ora 5 mă aflam pe strada Mary Lee Bone. Unchiul meu, cum știi, locuiește în Regent's Park. Voiam să ajung în Piccadilly, așa că am luat-o pe scurtătură printre niște străduțe sărăcăcioase. Brusc am văzut-o chiar în fața mea pe Lady Elroy. Era avoalată, să nu-i se vadă fața și mergea foarte repede. Când a ajuns la ultima casă de pe stradă, a urcat scările, a scos cheia și a intrat. Iată misterul, am spus în sinea mea și am examinat repede locul. Părea o casă cu camere de închiriat. Pe pragul ușii se afla o batistă pe care o pierduse iubita mea. Am luat-o și am pus-o în buzunar. Apoi am început să mă gândesc în ce mod să acționez. Ajungând la concluzia că nu aveam niciun drept să o spionez, am mers mai departe spre club. La șase am sunat la ea la ușă. Am găsit-o întinsă pe sofa într-un costum pentru ceai pe care îl purta adesea. Era de culoare argintie cu o cheutoare din piatra lunii. Arăta foarte frumoasă. Mă bucur așa de mult să te văd, zise ea. Nu am ieșit din casă toată ziua. Am privit-o fix, plin de uimire și am scos din buzunar Batista, apoi i-am întins-o. Ați pierdut asta pe Canmore Street, în această după-amiază, Lady Alroy. i-am spus foarte calm. M-a privit foarte speriată, dar nu a schițat niciun gest, nu a luat Batista. Ce făceați acolo?" am întrebat. Ce drept aveți să-mi puneți astfel de întrebări?" răspunse ea. Dreptul pe care mi-l dă iubirea pe care vă port," am replicat. Am venit aici să vă cer de soție." Și-a ascuns fața în palme și a izbucnit în lacrimi. Trebuie să-mi spuneți," am continuat. S-a ridicat și privindu-mă drept în față zise Lord Marginson. Nu am făcut nimic. Nu am ce să vă spun. Ați fost la o întâlnire cu cineva, am strigat. Acesta este misterul dumneavoastră. Nu, nu m-am întâlnit cu nimeni. Nu puteți să-mi spuneți adevărul, am exclamat. Vi l-am spus, replică ea. Eram nebun, dement. Nu știu ce am zis, dar i-am spus lucruri îngrozitoare. În final am plecat. A doua zi mi-a scris o scrisoare. I-am trimis-o înapoi nedesfăcută și am plecat în Norvegia împreună cu Alan Colville. După o lună când m-am întors, primul lucru pe care l-am văzut în Morning Post a fost vestea morții Lady Elroy. Răcise în timp ce se afla la operă, apoi făcuse congestie la plământ și în cinci zile murise. M-am închis în casă și nu am mai vrut să văd pe nimeni. O iubisem atât de mult, o iubisem nebunește, Doamne Sfinte! Cât de mult o iubisem pe acea femeie! Ai mers pe strada aceea să vezi casa în care o zărise și intrând? Am întrebat. Da, mi-a răspuns. Într-o zi am mers pe Cam North Street. Nu puteam să mă abțin, eram torturat de îndoială. Am ciocănit la ușă și mi-a deschis o femeie respectabilă. Am întrebat-o dacă are camere de închiriat. Ei bine, domnule, mi-a răspuns. Teoretic... Saloanele le-am închiriate, dar nu am mai văzut-o pe doamnă de trei luni și deoarece a întârziat cu plata chiriei, puteți să le închiriați dumneavoastră. Aceasta este doamna? am spus arătându-i fotografia. Chiar dânsa este!" exclamă ea. Și când se întoarce domnule?" Este moartă!" am replicat. O, domnule, sper că nu e așa!" zise femeia. Era cea mai bună chiriașă a mea!" Îmi plătea trei guinee pe săptămână numai ca să vină și să stea aici din când în când. Se întâlnea cu cineva aici? Am întrebat. Dar femeia m-a asigurat că nu se întâmplase așa ceva. Venea întotdeauna singură și nu se întâlnea cu nimeni. Atunci ce Dumnezeu făcea aici? Am strigat. Stătea pur și simplu în salon, domnule. Citea cărți și uneori servea ceaiul, mi-a răspuns femeia. Nu știam ce să spun, așa că i-am dat femeie un sovereign și am plecat. Ei bine, tu ce crezi că înseamnă toate acestea? Oare femeia spunea adevărul? Eu cred că da. Și atunci, de ce mergea acolo Lady Elroy? Dragul meu Gerald, i-am răspuns. Lady Elroy era pur și simplu o femeie cu mania misterelor a închiriat acea cameră doar din plăcerea de a merge acolo voalată, imaginându-și că e o eroină de roman. Avea o pasiune pentru secrete, dar ea însăși era un sfinx care nu avea niciun secret. Chiar crezi asta? Sunt sigur de asta, am replicat. Scoase caseta, o deschise și privi fotografia. Mă întreb, spuse el în cele din urmă. Sfârșit.